0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este podcast, al episodio número 33. Estoy sumamente contento porque está conmigo una mujer increíble. Y ahora sí te voy a traer de entrevista en entrevista. La verdad es que me he estado rodeando de personas extraordinarias. Eh, y ya te has de imaginar, cuando uno es, uno es obsesivo con generar contenido muy valioso, eh, le pide una entrevista a cualquier persona que brilla. So, seguramente eh, te va a encantar este podcast. Si escuchaste el anterior de Adrián a la vez y, y te pareció increíble, este podcast te va también a encantar porque estoy con una mujer maravillosa. Ella es a Pancardo y yo la escuché en una conferencia que organizó eh, Marilyn Chagoya, mi esposa, y para mí fue algo hermoso y fue algo increíble eh, escucharla y conectar con ella porque de verdad... Qué difícil es encontrar a una buena conferencista, a una persona congruente y a una experta en desarrollo humano que tenga tantas tablas y tantas herramientas. Y Dora es una de esas personas. Así es que Dora ha trabajado con muchísima gente, miles y miles de mujeres. Es una influencer, tiene su canal de YouTube, también ya tiene su podcast. Eh, y el día de hoy va a hablar de uno de los temas que son más importantes en el día a día de cualquier persona. Y es aprender a controlar tu voz interior. Así es que primero que nada, querida Dora, bienvenida a este podcast.
1: No hombre, estoy encantadísima Spencer, de verdad, muchas gracias. Estoy eh, extasiada de estar aquí contigo, de compartir con tu audiencia. La verdad es que para mí, o sea, tú eres como de esos ídolos, ya sabes, del desarrollo humano, de lo que hay que hacer en la vida, de cómo hay que inspirarse y estoy muy contenta de estar aquí. Realmente muy, muy feliz. Gracias, de verdad.
0: No, hombre, Dora, al contrario, yo soy, el, yo soy el contento y digo, recibo con mucho amor y mucha humildad eh, lo que me Pero de, lo que ves en mí es lo que hay en ti. Definitivamente, eres una mujer maravillosa. Eh, y, y mira, yo creo que el, el, el tema que tienes es importante porque yo me he dado cuenta de algo: las personas no tienen la vida que quieren, tienen la vida que reconocen. Y es difícil aprender a construir la vida correcta. Sin embargo, la vía más corta es la vía que tú enseñas. Por eso, cuando escuché tu tema, dije, wow, esto tiene que estar en el podcast. Y lo que tú enseñas es cómo controlar primero la voz interior. Ese es el primer paso del autoconocimiento y de la transformación, que es... ¿Qué es estar en control de la voz interior? ¿Qué es la voz interior? ¿Cómo una persona puede comenzar a hacerlo? ¿Cuáles son las dificultades? Comiénzanos a hablar.
1: <risa> Buenísimo. La voz interior es tu conciencia. La voz interior es eso que te dice qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Y se relaciona muchísimo con tus creencias. Y las creencias pueden ser limitantes o potenciadoras. ¿no? Evidentemente, todas estas creencias, lo que tú crees sobre quién eres, sobre qué puedes hacer en la vida, vienen desde hace mucho tiempo. Eh, vienen de tu familia, vienen del lugar donde naciste, de cómo te te criaron, de si recibiste amor y de muchísimas historias, ¿no? El problema, Spencer, creo, es que muchas veces mientras vamos creciendo, creemos que todo eso que nos han contado, todo eso que nos han dicho, es verdad. Y entonces ni siquiera lo cuestionamos. Crecemos así y cuando estás adulto cuando ya llegas a cierta edad te das cuenta como que no has logrado aquello que querías como que tu esencia no está brillando como que todas esas cosas que hacías de niño de niña que hacían que tu alma se expandiera y tu espíritu pues realmente cuando eres adulto como que se quedan un poco atascadas en el deber ser no es que yo debo hacer esto debo hacer aquello no soy capaz de hacer esta cosa eh, no tengo los contactos correctos no conozco a las personas no tengo el conocimiento y te vas creyendo que eso es verdad y lo tomas como parte de tu vida y así es tu vida ¿por qué? porque toda esta conciencia de la que estamos hablando no es más que energía energía que tú pones afuera y que regresa hacia ti de la misma forma en la que, en la, que la emites
0: me encanta me encanta lo que estás diciendo y qué, qué importante es eso tienes toda la razón toda la razón todo lo que escuchamos cuando vamos creciendo pensamos que es verdad y cuántas verdades Defendemos a lo largo de nuestra vida que son verdades incómodas, que son verdades incorrectas, que son verdades, eh, pues mentirosas, ¿no? Que al final de cuentas estamos viviendo bajo una verdad que nos, que nos lastima, que nos molesta, que nos impide crecer eh, y que nos hace sufrir muchas veces, ¿no?
1: Así es, y no nos damos cuenta que la principal herramienta que tenemos es nuestra mente. O sea, a quien nos esté escuchando, quiero decirle, tu mente es la principal herramienta, la que más debes de cuidar, la que más debes de cultivar, la que más debes de tener a la mano. Porque nos hacemos mucho la idea de que debemos estar cuidando a nuestro físico, el cuerpo. Eh, hay que aprender más, pero aprender significa experiencia, no significa conocimiento. Tú puedes beberte una biblioteca entera y solamente saber mucho de algo. El aprendizaje es cuando actúas. Y yo quiero invitar a tu audiencia a que se cuestionen en este momento qué tanto han aprendido de lo que su conciencia les dice, si se lo han tomado como verdad, qué verdades has puesto en ti, en tu vida, que no te sirven, que te incapacitan que te duelen, que te dañan, porque nos hacemos daño de muchas formas, Spencer, con las relaciones, con la comida y principalmente con nuestro autodiálogo, con lo que estamos pensando de nosotros mismos. Cada vez que nos levantamos y nos vemos al espejo, cada vez que nos enfrentamos a un nuevo reto, cada vez que pensamos que no somos buenos para la tecnología o para el conocimiento o que no podemos hacer ejercicio, que no nos podemos alimentar saludablemente, que no tenemos ni 10 minutos para dedicarnos a nosotros mismos. Hay personas que trabajan 35 años para alguien más y no se dan ni una hora para ellos mismos, para trabajar en sí mismos. Y creo que esa es la base fundamental de cualquier crecimiento.
0: Me encanta. Directo a la yugular y sin escalas. Buenísimo. Tienes toda la razón del mundo. No somos muchas veces conscientes que la vida se nos está yendo en, entre las manos y que estamos viviendo muchas veces por cumplir expectativas externas y nos perdemos... Eh, literalmente entre las expectativas de las demás personas y dejamos de ser quienes tenemos que ser. Me encanta lo que estás diciendo y, me, y yo creo que la autoconciencia ¿no? es el punto esencial de la transformación. Entonces, digamos, una persona que esté escuchando ahorita, ¿cuál es el primer paso que tendría que tomar? ¿Qué es, qué, qué es lo primero que tendría que hacer para encontrar esos pensamientos, para encontrar esa, esas autolimitaciones, para poder identificar cuál es la voz interior? ¿Tú qué es lo que haces? ¿Te sientas en algún lugar? Eh, ¿Meditas? Eh, ¿Te sientas a reflexionar? que Vives, ¿De qué manera lo haces?
1: Lo hago de muchas formas, pero creo que la principal manera para alguna persona que está empezando en esto y que dice, a ver, espérame, me están hablando como que de mis verdades, como de que yo me di cuento cosas que no son ciertas, lo primero es estar presente. Estar presente en tus pensamientos, ¿por qué? Porque esta torrente de cosas que pasan por tu mente simplemente vienen, entonces cuando tú te enfrentas a alguna cosa nueva, algo en lo que no te sientes capaz, tu cerebro ya entendió, ya aprendió desde hace muchos años cómo es que vas a reaccionar ante eso. Entonces, si tú le has enseñado a tu cerebro que cada vez que se enfrenta a una cosa nueva, tú no eres capaz de hacerlo, que cada vez que conoce a alguien tú eres torpe cuando hablas, ¿no? Que cada vez que vas a la cocina y quieres cocinar, no te sale porque tú no eres bueno en la cocina y desde los mínimos detalles hasta lo más grande que quieras en la vida, has programado a tu cerebro. Entonces, lo primero que tienes que hacer es estar consciente de que tu cerebro tiene un software ahí dentro que se ha gestado y se ha implantado en ti, por años, por décadas, que además se ha ido como transformando, mutando, ¿no? Y ahora ya es un monstruo reloaded ahí, muy extraño, que simplemente se reproduce como cuando prendes tu computadora, le das enter y entra el sistema operativo. Así que tienes que estar consciente y presente de tus pensamientos. Mira, yo lo que hago mucho es cachar mis pensamientos. Cada vez que algo viene y me dice, híjole, no vas a poder. Híjole, eso es muy retador. Híjole, es que no está perfecto. En ese momento lo cacho y digo, ¿qué puedo hacer con esto? ¿qué necesito hacer con esto? Y la segunda cosa o el segundo paso es cuestionarte ¿de dónde viene esto? ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿qué es lo que me está diciendo sobre mí? ¿voy a dejar que se quede como una verdad o me atrevo a retarlo?
0: Me encanta. Este punto del autocuestionamiento creo que es fundamental y yo creo que es donde la gente eh, se atora, ¿no? Porque... Todos somos conscientes cuando algo no nos gusta, ¿no? No me gusta, eh, me, es, me es incómodo. Eh, y lo que dices creo que es muy importante. Bueno, me es incómodo, pero también porque estoy pensando que es incómodo. Muchas veces no es tanto la situación, sino cómo la estoy interpretando. No es tanto lo que está sucediendo, pero es el diálogo interno que estoy reforzando y que eventualmente me hace sentir más de algo, ¿no? Y es, es el tema del enfoque. Donde va mi enfoque va mi energía, donde va mi enfoque está mi mente y donde está mi mente está mi emoción. Yo lo he visto mucho eh, con personas no que de repente... Eh, Pintan eh, que están viviendo un infierno cuando realmente no están viviendo una situación tan grave. Y viceversa. Eh, yo creo que hay personas, eh, y, es, y es mi caso muchas veces, lo platicaba el otro día con una persona muy cercana que me decía: es que eh, mi día a día es un. Normalmente tengo, hay cosas muy buenas, pero cuando hay una, cola, una cosa sola, una sola. Un solo, mira, basta con una cosa que salga mal o que no me guste, y para mí mi día se arruinó, fue una porquería. Y yo reflexionando. Yo digo, es que bueno, es, es curioso, porque en mi caso, antes era así. Con una sola cosa que hubiera mal, mi idea se arruinaba. Pero ahora es completamente al revés. Pueden haber situaciones negativas, pueden haber retos muy fuertes, problemas grandes. Y no te hablo de cosas pequeñas, te hablo de cosas grandes, temas graves, cosas que están sucediendo fuertes. Pero basta con una sola cosa un momento tal vez de reflexión, de gratitud que yo tenga, de introspección, el haber grabado mi podcast, el haber escrito, el haber simplemente eh, eh, darle un abrazo, un beso a mi hijo y yo digo, eso vale la pena. O sea, con eso fue más que suficiente y hago que mi día valga por ese tipo de momentos. Pero tiene todo que ver en el enfoque y lo que me estoy repitiendo, ¿no? Cuando me, estoy, me voy a dormir, tengo un diálogo, ¿no? Y ese diálogo determina mucho la calidad de el estado emocional a lo largo del sueño. Entonces, tú estás haciendo algo muy importante que es cacharme, ¿no? O sea, es una vez que identifico que algo no me gustó, hay un proceso y me gustaría simplemente que repitieras por qué es tan importante, porque ahí es donde se queda la gente. Ok, sí, cacho, me escucho, pero cuando no me gustó, ¿qué hago? ¿Qué es, ¿Cuál es ese punto importante de quiebre? Y honestamente yo creo que aquí es donde está el jugo fuerte de, de este podcast, ¿no? Este pasito que la gente normalmente no da, ¿no?
1: Cuestiónate. Cuando ya surgió ese pensamiento, esa creencia, eso que te limita, cuestiónate. ¿Por qué? Porque solamente de esta forma vas a ir implantando un software nuevo, digamos, en ese software viejo, oxidado, que ya no te sirve, que ya no te es conveniente, lo vas a ir reemplazando. Ahora, mucha gente me dice, Dora, pero te lo juro que yo ya pensé bonito tres días. O sea, de veras, ¿cuándo va a surgir el cambio, no? Bueno, pues es que las cosas que valen la pena requieren esfuerzos reales. Imagínate que tú has trabajado en tu mente durante décadas poniéndole un sistema. Evidentemente ese sistema no se va a reemplazar por completo en tres días, ¿no? Tienes que hacer de esto un hábito. Tienes que reenseñar a tu cerebro a que haga nuevas conexiones neuronales que a fin de cuentas lo podemos leer en cualquier estudio científico. Nuestro cerebro. Eh, recuerda sobre conexiones que hace, tus conexiones sobre lo que está mal, tu enfoque para el negrito en el arroz, es una conexión que está muy arraigada en tu cerebro, que es muy vieja y que cuando tiene un estímulo inmediatamente viaja hacia el mismo lugar. Lo que tienes que hacer es crear nuevas carreteras en tu mente y cómo se hace cuestionándote, qué puedo hacer con esto, cómo lo quiero cambiar, qué quiero pensar de mí ahora, qué quiero que sea mi nueva versión, porque a fin de cuentas nos parece muy romántico, físico, cómico, musical, pero es la verdad, nosotros creamos nuestra realidad, nosotros creamos quiénes somos, nosotros creemos y luego creamos, y entonces tienes que cuestionarte si es que de verdad quieres y tienes que hacerlo de una forma constante. Otra herramienta que es muy importante...
0: Eh, solamente quiero clarificar acá, cuestionarse es... Dudarlo, preguntarlo, ¿no? solamente para que quede hiper claro a qué se está refiriendo eh, Dora con cuestionate, cuestionate es pregúntate, pregúntate ¿esto realmente es verdad? Esa pregunta qué poderosa es, ¿no? ¿Lo que estoy pensando realmente es verdad? ¿Tengo una prueba irrefutable de que sea verdad? ¿Pudiese haber una alternativa diferente? Eh, y sobre todo es eso, ¿no? Soy una persona mala, no, no voy a poder, es, es difícil, eh, no tengo la edad suficiente. ¿Eso es real, realmente es verdad? ¿No puede haber otra alternativa? Duda, duda de las, de las ideas que te limitan. Duda de las ideas que no te empujan a hacer las cosas. Duda del miedo que tienes. Y lo que dice Dora, ok, ¿identificaste el miedo? Entonces, cuestionalo, duda de él, y cuando lo, en el instante en el que dudas de él, va a perder fuerza. En ese mismo instante. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería el siguiente paso?
1: Totalmente de acuerdo contigo. El siguiente paso creo que es súper importante y para mí es una herramienta, híjole, básica. Más allá de la meditación, que si lo quieres hacer, tu cerebro eh, necesita descanso, ¿sabes? Entonces, eh, poniendo un poquito de atención en la meditación, te diría que no nos enseñan a tener nuestra mente en un estado callado, ¿no? Todo el tiempo estamos con estímulos, estímulos en la computadora, estímulos ahora en el celular, estímulos, estímulos, estímulos. Y desde que somos pequeños tenemos demasiados y no nos enseñan a poner nuestra mente en un estado en el que solamente escuchemos hacia adentro. Pero bueno, independientemente de la meditación y si tú que me escuchas todavía no estás como de espérame tantito, todavía no voy a meditar. O hay gente que dice es que no puedo hacerlo, que también es una cosa de constancia, pero antes de eso está el agradecimiento. De verdad. ¡Me Porque, encanta! <risa> tenemos el enfoque, y culturalmente tenemos el enfoque, en el negrito, en el arroz, ¿sabes? Si tú estás maravillosamente guapo o guapa, atractivísimo, tienes, bueno, todo lo que cualquiera quisiera tener, pero tú un diente lo tienes chueco, te sonríes al espejo y te das cuenta de ese diente y dices, todo está mal, que es justo lo que decías hace rato, ¿no? ¿Qué tal si cada vez que te descubres algo que no te gusta, algo con lo que estás incómodo, uno, dices, esto es mi verdad, Cuestiona si es tu verdad. Y dos, agradeces y cambias el enfoque con el agradecimiento. El agradecimiento es la puerta mágica, yo le digo, para todo lo abundante, lo generoso y lo bueno de la vida. Me
0: encanta, me fascina. ¡Wow! Dora, qué buena eres. De verdad, extraordinario. Me encanta. Ok, y mira, definitivamente es eso, ¿no? Yo creo fervientemente que no tenemos la vida que queremos. Es una realidad. El simple hecho de, de querer algo significa que eso no lo tengo, por eso lo quiero. Pero es, querer nace de, de la escasez y mientras viva de la escasez no voy a poder construir una vida en abundancia. Por eso, por definición, querer es, es el camino incorrecto para obtener un resultado. Sin embargo, no tenemos la vida que queremos, pero sí tenemos la vida que reconocemos. Esa es la vida que sí tenemos. Y la versión más hermosa de construir una vida en grandeza es a través de la gratitud. Porque eso se convierte en nuestra realidad. Y cuando yo me siento agradecido y actúo desde el agradecimiento, comienzo a llenar de gracia mi vida. Entonces agradecer es llenar de gracia. Eh, y muchas personas lo atribuyen como una, la, la gracia divina. Bueno, no, no voy a entrar en ese tema, pero, pero es impresionante. Cuando vivo desde la gratitud, cómo empiezo a... a a, a, es la ley del enfoque. Empiezo a manifestar más de aquello que agradezco o empiezo a manifestar más de aquello que rechazo o que quiero o que no, o que no tengo porque quiero. ¿no? Esa es, eso es como una ley fundamental. Mi cerebro aprende a reconocer patrones, aprende a imitar patrones y finalmente aprende eh, a eh, reforzar patrones. Y cuando yo estoy queriendo algo y estoy lejos de la gratitud, estoy viviendo la vida que no quiero, sigo reforzando el patrón que me mantiene alejado. De esa vida, entonces la gratitud y el reconocimiento es el antídoto perfecto y de verdad no conozco una herramienta más poderosa, me encanta, entonces bueno nos has dicho muchas cosas ahorita en, en este podcast que creo que tiene un valor impresionante y tú que lo estás escuchando mira tantas cosas que eh, tan hermosas ¿no? que, que ha compartido Dora, lo primero es sé consciente de tus pensamientos Segundo, pregúntate si es verdad, cuestiónalos, duda de ti, duda de, duda de lo que has creído, porque honestamente mejor, mejor es posible. ¿no? Eh, tercer punto, medita. Aprende que en la meditación simplemente te vas a aprender a escuchar mejor y escucharte mejor te va a ayudar a tener, estar, estar más en control de ti y finalmente eh, vive desde la gratitud, agradece. ¿no? ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué más nos puedes decir para ser maestros de nuestra mente? Eh, Papá Jaime, eh, no sé si lo, lo conozcas, es Premio Mundial por la Paz, eh, hemos hecho eventos con él. él, él tiene una frase que me encanta y dice él, sé maestro de tu mente y discípulo de tu corazón. ¿No? Y es una verdad que se me hace muy hermosa y yo veo que tú y tú lo practicas, no es algo que se me hace algo extraordinario.
1: Gracias, gracias Spencer. Bueno, pues decirle a toda la, todas las personas que nos están escuchando que su mente es, es algo que pueden trabajar. O sea, independientemente de dónde vienes, de dónde naciste, de qué pasado tienes, de si estás chaparrito, si estás alto, si no sé qué. Todas tus circunstancias no te determinan a menos que tú quieras que así sean, ¿ok? Tu pasado no te determina, tus circunstancias no te determinan y cuando las cosas trágicas alrededor pasan, que a todos nos pasan además, son eventos. Pero resulta que a veces como tenemos este enfoque mal dirigido, nos enfocamos en el negrito, en el arroz y entonces con un evento trágico manchamos toda nuestra vida no yo no sé si tú conoces gente yo sí que de repente tuvo un evento trágico en la vida algo muy fuerte una pérdida lo que sea una enfermedad y con eso se casó y con eso se quedó y eso lo hizo como su verdad yo lo único que quiero decirles es que haces de tu verdad aquello que quieres haces de tu verdad aquello que no cuestionas haces de tu verdad esas cosas que vienen a tu mente de yo no soy exitoso lo que para ti sea el éxito eh, porque nací pobre, porque no tuve papá, porque no tuve mamá, porque nací en un pueblo. Mira, yo tuve todas esas circunstancias, excepto lo de la mamá. Mamá sí tuve, pero todo lo demás sí. <ríe> o sea, no tuve papá, nací en un pueblo y soy chaparrita. Así que todo lo que quieres hacer en la vida depende de cómo te ves tú, ¿sabes? Claro. de, de a fin de cuentas, tú, tu mente es la herramienta más importante sobre la que tienes que trabajar. Y una vez que trabajas en tu mente, todo lo demás va a tomar forma. Porque cuando trabajas en tu mente, vas a querer cuidar tu cuerpo, vas a querer cuidar tus relaciones, vas a querer cuidar tu manantial interior, que yo así le digo, a todo lo que todo eso que tienes, todo eso que entra en tus sentidos, ¿no? en forma de inspiración, de conocimiento, de comida también, vas a querer cuidar ese manantial interior porque estás trabajando en tu mente, lo cual es lo más importante. Así que si quieres cambios en tu vida, trabaja en tu mente. Y si quieres empezar por una sola cosa de todo lo que dijimos aquí, agradece.
0: Me encanta. Y yo creo que parte también de, cuidarla, de cuidar nuestra mente es poner un alto ¿no? a lo que nos estorba y ponerle un alto a lo que nos daña. Eh, tú trabajas con muchos grupos eh, y sobre todo trabajas también con muchas mujeres y yo sé que para las mujeres tiende a ser más difícil, no es una ley, pero tiende a ser más difícil poner límites por un contexto social y cultural. Eh, ¿Cómo enseñas tú a poner esos límites? Porque honestamente, esto es un tema muy importante y muy valioso. Cuando yo... Deseo o decido cuidar mi mente yo tengo mucha analogía esto es el jardín de la mente no es una analogía muy linda que existe lo que cae en la mente no importa si es bueno o malo positivo o negativo va a echar raíz y va a crecer y se va a multiplicar si tengo arbustos con espinas eh, o si tengo flores hermosas o si tengo árboles frutales eh, y tengo un, un jardín hermoso y bien cuidado, eso depende 100% de mí. Y el ejercicio y el esfuerzo de cultivar un jardín es eso. Hay que arrancar lo que no funciona y a veces arrancar es difícil, a veces arrancar cuesta trabajo, a veces arrancar duele y a veces terminamos espinados. Pero tiene que ser. Y muchas veces por el miedo a la espinita dejamos que crezca una enredadera venenosa y espinosa en nuestra, en el jardín de nuestra mente que termina convirtiéndose en parte de lo que somos. Yo entiendo que eh, lo que decía, social y contextualmente, eh, tú trabajas con, el, con el, uno de los grupos que es, que es vulnerable, eh, más, además por lo que me has dicho, que vas a, a comunidades, trabajas con diferentes grupos, pero trabajas con grupos vulnerables eh, y has trabajado en los sectores más difíciles. Entonces yo te quisiera preguntar, ¿cuáles son las herramientas que puede hacer que una persona, no importa que sea del grupo más vulnerable en la situación más complicada, pueda ponerle un alto y me refiero a relaciones eh, dañinas, ideas eh, nocivas eh, y me imagino que esas son de las, de las decisiones y procesos más difíciles que pueden existir para una persona.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar a practicar es aprender a decir que no. Yo sé que decir que no es muy complicado porque vivimos en una cultura en la que el rechazo está mal visto, ¿no? Que te digan que... Eh, eres grosero, que te vean mal, ¿no? Porque estás diciendo que sí a todo, pero culturalmente, como tú lo dices, a las mujeres nos enseñan, sobre todo a las mujeres, nos enseñan a que debemos decir que sí a todo. Desde que eres chiquito o chiquita, es como, dale un beso a tu tío, bueno, quiero, dáselo, ¿no? Porque así tiene que ser, eres una niña linda, eres un niño lindo, tienes que dar besos, tienes que evitar el rechazo. Entonces, primero, trabaja con tu visión de por qué no puedes decir que no, ¿no? O sea, esta parte de de empezar a practicar con pequeñas cositas. Yo a veces cuando trabajo con, con las personas les digo, mira, tu primer ejercicio esta semana es que le digas a tres cosas, personas o situaciones que no. Oye, que te invitan al pastel de no sé quién, no sé cuándo, y tú sabes que tienes la agenda apretadísima, que ya no puedes más, que necesitas dormir, que necesitas descansar y dices que sí. Y dices que sí en contra de quién eres, en contra de lo que quieres, en contra de tu salud. Así que de verdad, si, te, si estás diciendo que sí y te está doliendo, la próxima semana o a partir de mañana comienza a hacer este ejercicio muy poderoso, muy sencillo y dile que no a alguien, a algo, a una situación, que no quieres, que te duele. Y yo creo que la siguiente etapa es identificar con qué te estás haciendo daño. Y eso lo puedes ver en tu vida, lo puedes ver en tu salud física, lo puedes ver en tu mente. Si tú eres una persona que siempre está estresada, que siempre piensas que los demás son corruptos, que la vida es mala, que todo el mundo está en un... Sabes que todo el mundo es malo y que todo el mundo está viendo cómo tomar ventaja. O sea, si tú tienes este tipo de pensamientos, querido, querida, algo está entrando a ti que te está haciendo mucho daño. Yo no sé si son tus relaciones, yo no sé si es tu actitud ante la vida, yo no sé si es lo que piensas, yo no sé si es la comida incluso, pero te juro por Dios que estás metiendo cosas a ti que te están haciendo que todo eso salga porque tienes que drenarlo, ¿sabes? Tiene que salir por algún lugar. Entonces, ¿por qué siempre estoy de malas? Hijo mío, hija mía, ¿por qué tienes que drenar? ¿Sabes? Esa energía que tienes que drenar, entonces es tan importante allegarte de emociones positivas para que tengas tu banco de energía buena y vayas drenando energía buena, que a todos nos pasa que de repente tenemos nuestra energía también medio oscura, ¿no? Pero vaya que tu mayor eh, almacén sea de energía buena de energía positiva y yo por eso siempre les digo ríete más diviértete más pasa tiempo con más gente que sea inspiradora que te vaya de estas personas que dices wow, quiero ser como él quiero ser como ella de esta gente que cuando la ves dices cómo me dejó de energía o sea qué bárbaro cómo me gustaría ser su amigo cómo me gustaría ser su amiga cómo me gustaría abrazarlo sabes reúnete con esas personas por qué porque estás metiendo a tu manantial interior energía de la buena y cuando metes energía de la buena, es mucho más difícil que tu exterior sea negro, ¿sabes? Porque tú eres luz.
0: Me encanta, me encanta, fantástico. Wow, creo que son cosas muy, muy, muy importantes. Eh, hay una frase que dice John Maxwell, y e incluso no solamente pasó de ser frase a uno de sus principios. Se llama el principio de Bob. Y el principio de Bob dice, cuando Bob tiene un problema con todos... Bob es el problema, ¿no? me encanta, me encanta. Yo honestamente no creo que existen los problemas. Me refiero al tema de las personas, las relaciones. Solamente creo que existen las personas problemáticas, ¿no? O que existimos las personas problemáticas. Eh, me encanta cuidar el manantial eh, y llenar el manantial de, de alegría, de relaciones positivas. Es extraordinario. Yo creo que, yo creo que eso es importante. Cuando, cuando tengo relaciones poderosas, alegres, maravillosas... Puedo dejar las relaciones tóxicas. Es más fácil dejar las relaciones tóxicas. Es más difícil que... Si las relaciones tóxicas son las únicas relaciones que tengo... Dejarlas. Porque siento que tal vez me voy a quedar solo. No sé qué va a pasar. Entonces me hace mucho sentido lo que dices. Y se me hace algo que es muy valioso. ¿no? Primero, llénate de, de relaciones positivas. Eh... Por ejemplo, para mí incluso, o sea, para mí generar relaciones es generar también referencias, ¿no? el, el tema de las creencias que lo mencionabas hace rato, eh, destruir una creencia limitante y construir una creencia empoderante o positiva eh, es importante y requiere de referencias. Mientras más referencias tengo es más fácil hacerlo. Las relaciones son una fuente poderosísima de referencias. ¿Qué otro tipo de referencias utilizas tú o qué otro tipo de referencias recomiendas para que este proceso de generar una transformación interna, de comenzar a pensar diferente, sea mejor más rápido y más eficiente
1: yo me mantengo inspirada todo el tiempo cuando algo está muy difícil en mi vida cuando me pasan cosas que no quiero regreso a mis fuentes de inspiración y cuáles son esas fuentes de inspiración la primera es meditar no llevo muchísimo tiempo en esto pero me he dado cuenta que es una herramienta súper poderosa para callar tu mente y verte hacia adentro la segunda es que sigo a muchísima gente como tú que hace cosas increíbles, que todo el tiempo está añadiendo valor a la vida de las personas y estas personas me inspiran. Mira, yo cuando trabajo especialmente con las mujeres, pero también con hombres, de repente les digo, a ver, ¿qué ves? ¿Qué lees? ¿Qué es lo que de qué te estás allegando, sabes? Porque si tú te estás allegando de fuentes que no son de calidad, entonces evidentemente cuando te sucedan cosas en la vida vas a decir, "Ah, como la de la novela que se le murió su lo que sea, ¿no?" O sea, te vas a equiparar tu vida de acuerdo a lo que ves, de acuerdo el, al nivel de energía que, en el que tú te estás allegando, ¿sabes? Entonces yo me mantengo inspirada todo el tiempo. Cuando se me baja el ánimo o medito o me pongo a cantar, amo cantar, amo la música, me pongo a bailar o abrazo a mi hija, es decir, busco una fuente de energía positiva. Y para mí las fuentes de energía positiva son muchísimas, ¿no? El problema es que a veces tienes tantas fuentes de energía negativas en tu vida, desde personas hasta lo que ves en la tele, hasta lo que reproduces en Facebook, ¿sabes? Muchas veces pensamos que somos... Muy buenas personas, porque estamos compartiendo que lastimaron al perrito, que no sé qué. En realidad, cuestionate si eso no es estar reproduciendo violencia. ¿Qué reproduces en tu vida? ¿Qué estás reproduciendo? ¿Estás reproduciendo energía buena? ¿Estás reproduciendo amor? ¿Estás reproduciendo violencia, gritos, caos? Y si, y si te das cuenta que sí es eso, que sí estás reproduciendo parte de eso que no te gusta, mantente inspirado. Busca gente, busca fuentes. Hay tanto ahorita en, en internet, en los podcasts, en este podcast maravilloso que tú tienes. Vaya, tan solo que te sientes una tarde escuchar a Spencer, con eso tienes inspiración como para una semana.
0: Ay, qué linda. No, hombre. muchas gracias, Dora hermosa. Pero tienes toda la razón, a final de cuentas, no, no de mi podcast, no ya cada quien eh, de, decidirá, pero tienes toda la razón qué importante es eso. Así que tú que estás escuchando ahorita, yo te invitaría ¿A porque honestamente es gratis ¿estás de acuerdo? o sea llenarte de amor de energía de inspiración de gratitud es gratis y eh, algo más digo, es, es tan hermoso porque lo puedes hacer con las cosas pequeñas y simples de la vida Basta, como dices, abrazar a tu hijo, ver a los ojos a una persona, eh, abrazar a alguien, eh, sentarte a agradecer, eh, meditar. Eh, te tomas cinco minutos llenarte de energía positiva. Y por eso mismo, tú que estás escuchando ahorita, ten cinco estrategias. Escríbelas ahora. Es más, si puedes pausar este podcast, pausalo y escribe ahorita cinco estrategias, cinco estrategias prácticas que tú puedes seguir para llenarte de energía positiva. Eh, y algo que, digo, me encanta lo que dices y simplemente voy a, voy a invitarte a que lo hagas, es haz de esto un hábito, porque no te esperes, y es lo mismo con el tema de las emociones negativas, no te esperes a que tengas una emoción negativa para entonces sí ¡ay, necesito energía positiva! ¿No? Entonces, me espero a cuando ya me siento de la patada para trabajar con mis emociones. ¡No! Haz, haz que sentirte bien sea un hábito. Haz que vivir desde el amor y la gratitud sea un hábito. Y entonces sentirte mal de forma sostenida, vivir en sufrimiento, vivir con este tipo de energías negativas, va a ser algo fuera de ti, algo que se te va a hacer muy raro. Y si algún día lo vives, vas a decir, ah, mira, es, es esto, ok, pero elijo no estar aquí. El dolor, te recuerdo, va a ser parte de tu vida, no lo vas a poder evitar, pero sí vas a poder trascenderlo rápidamente y vas a poder darle el significado correcto a lo que ese evento significó en tu vida. Así es que si no has pausado ya este podcast, hazlo ahorita y escribe tus cinco estrategias para llenarte de energía positiva. Eh, wow, de verdad que Dora, no sabes qué alegría me da. Para mí una de mis cinco cosas va a ser eh, escribirte, escuchar tu podcast, que sé que estás comenzando con él.
1: Sí, por favor, eh, voy a comenzar con el podcast. Se va a llamar o se llama Empodérate Mujer, así que ya pronto les estaré compartiendo. Mientras, estoy en todas las redes sociales como Dora Pancardo y en mi comunidad en Facebook, donde somos más de 3000 mil miembros, eh, Creer para Crear.
0: ¡Wow! ¡Me encanta! Me encanta, eres una mujer maravillosa Así es que, eh, no sabes, eh, de verdad fue un podcast increíble eh, Yo creo que uno de mis, de mis top 5 así, favoritos De verdad, eh, está lleno de, está lleno, lleno de, de, de herramientas maravillosas eh, Y herramientas que puede aplicar cualquier persona en cualquier momento Pero que tiene un impacto trascendental O sea, sí es un impacto eh, que puede cambiarle la vida a una persona Así es que tú que estás escuchando o eh, terminas de escuchar este podcast Te invito a que si te, te gustó, te agregó valor, te sirvió algo eh, para algo, lo compartas. Mira, es, es, es la mejor forma, es la mejor forma en la que tú puedes eh, servirle a través del amor, a través del servicio, a través eh, de la intención y del cariño a una persona. Compártele esta información. No puedes hacer que alguien más cambie, pero a través de compartirle este podcast, tal vez sí puedes inspirar a una persona a que tome decisiones para cambiar, para mejorar y sobre todo para vivir mejor. Así que, gracias de por tu tiempo, que lo aprecia, apreciamos muchísimo, que, que estés escuchando estos podcasts. Mi nombre es Spencer Hoffman y para mí es todo un gusto eh, hacer un podcast al día para llenar tu vida eh, de contenido maravilloso que te lleve a construir la vida que tú sabes, que deseas y que mereces. Así es que, pues Dora hermosa, muchísimas gracias. Ya sabemos en dónde encontrarte. ¿Algo con lo que quieras terminar?
1: Pues que cada uno de nosotros es arquitecto de su propia vida, de su propia mente, porque ahí es donde se construye tu vida. Así que no son cosas difíciles de hacer. Eh, tú puedes construir la vida que quieres, la vida que deseas, la vida que mereces. Y si trabajas en tu mente todo automáticamente afuera, vas a ir diciendo, ay, como que la gente está de mejor humor, ¿no? Pues no, es que tú estás de mejor humor. Oye, como que cambió. Fíjate que no puedes cambiar a nadie, el único que puede cambiar eres tú mismo. Así que con eso te dejo. Muchas gracias, Spencer. Estoy muy, muy honrada de estar aquí. No sabes, hasta nerviosa estoy. <ríe> Me da muchísimo gusto y gracias a toda la audiencia.
0: No, hombre, doble hermosa, al contrario. Gracias a ti. Qué privilegio, honestamente. Eh, y bueno, seguramente haremos un podcast más adelante, ¿no? Otro podcast, porque esto no puede quedarse aquí. Hay muchísimo más de, de qué hablar. Gracias, mi querida Dora. Y tú que nos escuchas, muchísimas gracias nuevamente. Me puedes encontrar en redes sociales como Spencer Hoffman, en Instagram, Spencer Hoffman, y en Facebook como Spencer Hoffman. Solo Twitter, lo tengo diferente, @spnht. Para mí es un gusto servirte. Ten un día o una noche extraordinaria, de verdad. Cuídate mucho y nos escuchamos mañana con el siguiente podcast. Chao, chao.